0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过
1: 。好啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人本尼多。今天我们的这个单元呢，是创业会客室，会邀请一些有五年以上创业经历的创业者，带领我们去认识他的行业，并且跟我们分享他在一路上。做过哪些事情，让它可以发展到现在，以及它踩过哪些地雷？希望大家以后不要再犯。那我们今天呢，邀请的来宾呢是好料创意的创办人嘉荣。那好料创意呢，是我觉得对我来讲很陌生的领域哦。他们做的是有关于译文的形象。那很多人都说形象很重要，那到底译文形象在做什么呢？我们请嘉荣来介绍。那我们先请嘉荣跟大家打招呼
0: 。大家好，我是好料创意的嘉荣
1: 。嘉荣，你好。那我想问一下，嗯、为什么你们要叫做“好料”？这个名字听起来有点俗、够无赖的
0: 。对，而且很多人就是以为我们做吃的这样子。当初叫“好料”的话，主要是因为想要取一个比较简单的名字，比较好记、好念的。因为呃，我们会觉得一个名字呃能够被记住很重要。那如果说它太多含义在里面的话，变得很很拗口的话，其实就不是我们觉得很亲民的方式，就取了好料。那另外一个是把好料拆解，其实它有女子米斗、哦、这四个米豆<笑>大家知道吗？就是以前在两米的一个，嗯嗯，对对,對那其实就是我们不是说不要为五斗米折腰吗？是啊，对，所以我们刚好我们创业的时候都是女女孩子，所以觉得这是一个我们生存。来喂饱我们肚子的一个
1: 地方，<笑>就是几位女子来，就是为了五斗米不要折腰的一个地方。对,对,对,对,对,对,对，没
0: 有没有，就是为了温饱<笑>对而创立的
1: 。哇，这个很好记的名字，大家听过一次就不会忘记。嗯、那你可以跟我们大家介绍，就是什么是艺术行销吗
0: ？艺文行销呢，其实它跟一般的行销的概念是很类似的，也,也是一样的哦、嗯。就是它一定是在推广一个产品或者是一个理念、嗯、哼哼这样子。嗯那只是它的产品是在艺文产业，嗯哼，所以大家会有一点哎、欸，突然不太知道它是一个长怎样的产品呢？那其实大家应该都有去看过展览或者是表演，是这个就是我们在推广的产品
1: 哦，所以你们会做的是比较偏向活动，嗯、就是有关于展览啊表演类型的。
0: 对，这是比较简化一点。那我可以跟大家介绍一下，嗯、就是艺文领域其实大概会分成呃视觉艺术、嗯，就是看的嘛，啊、嗯，就是像展览啊、嗯嗯展览，或者是一些艺术博览会啊，哈，或者是一些大家会去书展啊、嗯、这些的。然后再就是表演，那表演就是有音乐舞蹈啊，或者是戏剧、舞台剧、音乐剧这些都算是表演的领域。嗯、那广泛一点的话，还有像影视。大家最熟悉的电视电影，是好，然后在出版业，对，这也都比较是文化领域的。像现在一些网络
1: 媒体，那也是算在你们的范围之内了、哦嗯
0: 。网络媒体，像一些 YouTuber
1: 啦、啊呃，嗯，那些
0: ，它是我们会接触到的一个宣传的管道嗯嗯嗯。是，所以就是译文领域，它的范围比较广，然后它的产品可能不是像我们一般知道的一个椅子啊，或是一个饮料啊这样子，嗯、但是它的推广的。方法跟管道的概念是一样的。OK，
1: 因为一般常在提行销，就已经觉得行销是一个很大的范围。那刚好遇到艺文，又是一个比较没有很明确的边界的，因为好像很多东西都可以跟艺术牵涉到关系。那这样讲起来就比较清楚，我想听到的人会比较理解。是那呃，你是怎么样会走到这个领域来的呢？因为学艺术的吗
0: ？呃，我完全不是学艺术的，<笑>但是我我是念社会学。然后，但是一直对艺术很有兴趣，就是会想去参加这些艺文活动啊，也、嗯、曾经是个文青这样子啊，真的
1: 资深文青，
0: 对，就是会去看展，然后对于一些什么影展啊这些都很有兴趣，那看久了就会很想参与嘛，但就是你还是不是一个创作的人。那不是创作的人，你想要参与的话，你我就那时候在想说，那还有什么方式？嗯、哼哼那你你可以是去执行的那个人，所以那时候就认识了有一个领域叫做艺术管理，所以我后来就出国去念艺术管理
1: 。哦，所以、嗯、就是会对这个领域比较有概念吗？从文青开始进阶到就是内行人的
0: ，对，其实后来发现念艺术管理的人还真的是各种领域。是，那我们那时候班上有一些人他就是念法律的，嗯哼嗯哼然后他去念艺术管理，所以他就可以帮助艺文团体在法律方面的一些，就是在执行上的注意一些事情嗯嗯嗯，就
1: 有一点跨领域，就是法律成以。艺术这样子
0: 。那我后来毕业之后，其实反而是去媒体当编辑。
1: 嗯，对我后
0: 来做杂志编辑，然后刚好那个杂志比较是文化类的、嗯，所以很快就比较能够在很短的时间接触到不同的译文团队跟一些译文活
1: 动这样子。嗯、所以是在国内的媒体吗？嗯
0: 、呃，那时候是在香港。
1: 在香港，对、哦，所以在国际都会有机会接触到的译文团体应该是蛮多的
0: 。对，后来也就是也在台湾发行，所以我我那时候也回来台湾，所以呃就又借着这个职业，然后认识了台湾的这个译文领域。然后是因为这样的一些人脉的累积、嗯，然后跟工作的经验，就是后来成立自己的团队的时候，然后我们的接案这个是我们的一个基础。
1: 那你从媒体之后还有待过做艺术行销的单位吗？其实我媒体工作了五年
0: 、嗯，哈，就是在台湾、嗯嗯。那之前在香港就是总共大概有七八年的时间，之后我就创业了
1: 。哦，就创业。了。对，
0: 因为其实呃很好玩。我那时候当编辑的时候，其实我觉得我自己没有走我本来学的，因为学的是艺术管理嘛。所以其实好像理所当然，应该是要进去艺文产业去做执行的这个角色，才能够发挥所学。那但是我却当了。编辑、嗯，可是其实后来发现，编辑的这个训练对我后来就是做行销啊这些都很有帮助、嗯，因为我更了解媒体的生态、嗯，对，所以我离职之后呢，很快就是接案了。OK， 对，那我是先自己接案，然后发现说哇，完全不可能自己一个人，因为太累了，所以才开始想要就是成立团队。OK，、嗯、所以你
1: 在离开媒体之后，其实有当过一段时间的 freelancer。嗯，那我很好奇哦，国内有其他类似这样子的公司吗？
0: 说真的，很专注在译文行销的，据我所知，非常非常的少，大概五个手指头数得出来、哦。真的吗？
1: <笑>所以这是一个蓝海耶
0: 。嗯，那<笑><笑>看你怎么看，他的确是比较少人，就是只做，专注在译文产业、嗯。对，然后。嗯但是相对的，就是为什么这么少人专注在这一块？因为大部分你的业主的预算都不会太多、哦
1: 、对，所以它不
0: 像商业客户，它、嗯、可能可以有一笔很明确的行销的预算，这个是一个差别。那另外一个是译文产业行销这个概念，其实还蛮晚进的，对它不是一个就是源远流长的一个传统，它、嗯嗯嗯、也是这几十年来然后慢慢发展出来的，所以。这个专业要走到就是变成一个遍地开花，其实都还没有，因为毕竟它就是一个比较少人会去耕耘的。听起来五个手指
1: 算得出来、嗯，就知道这个领域还在国内很有发展、嗯。对，那其实刚刚也讲到说，国内其他的同业也不多。那为什么你一开始就决定选择要自己走出来创业，而不是去加入其他的行销团队呢？
0: 嗯、呃，就是刚刚那个问题延伸的话，就是说，其实国内有很多的行销公司。对，那当然译文产业的，就是业主们哈，就甲方会去找这些行销公司、嗯。那为什么没有办法就是合作的很好？嗯，就是因为第一个，这个呃，一般的行销公司他不懂译文产业。可能他用他本来的经验去做，结果有一些格格不入的状况、嗯嗯。那我举个例子来讲，比如说比较擅长在做，比如说产品发表会啊，或者是比较擅长做商业的一个行销的团队，他可能无法理解说为什么我可能到表演都快要卖票了，我还不知道到底这个导演<笑>要呈现什么这样子<笑>是是是是。对，那我的演员名单怎么好像
1: ？还没有
0: 很确定，它会有这一个
1: 创作的过程。是，所以对一般的行销公司来讲，他可能不理解我的产品到底是什么，要怎么去推广它。
0: 对，然后甚至说，就是如果只是一个展览的话，那你的目标是要呃让很多人知道这个展览吗、嗯？然后你的 KPI 是什么？嗯、就是讲到 KPI 的话，很多艺术家就会倒退三步，就是你、啊、要干嘛？就是我只是想要让很多人知道来看这个展。然后，或是你想卖票吗？其实，在表演上就比较会是以票房来做一个评估，是相对是简单的。但视觉艺术有很多比较模糊的目标。嗯
1: 所以讲到 KPI， 像那种画展、嗯，他怎么知道说他到底这一场办得成不成功呢
0: ？对，所以就是说，呃，因为艺术创作它本身的性质比较特别，嗯，所以你在评估这个效益的时候也会比较特别
1: 一点。哦 ，OK。对，那
0: 但是有时候就是很讲很讲一种互相信任，是，就是你今天在帮他做，可能他也会看到你在做行销的一些过程，他会感受得到，他今天被。关注的程度，嗯，对，那怎么样是让这个客户觉得说，嗯，很值得，就是跟你合作，他的确有得到他这方面的需
1: 求被满足、嗯。我可以想象，比如说像我学生时代就跟一些艺文团体有接触，那那时候我还不理解什么叫做艺术行销嘛，那我大概粗浅的认识就是啊，大家一些比较大的团体，可能一些比较有名的剧团呐，他们可能会有自己的行销人员。然后就负责去推广跟卖票，没想到现在已经可以独立成一个产业出来
0: 了。嗯，其实是应该要这样子走。那以往就是说比较小一点的译文团队，他可能就是请了一个人做行销、嗯嗯嗯嗯，然后他什么事都要做。对，那什么事都要做，就是包括他要办活动嗯嗯嗯，然后要办开幕记者会啊，或什么，然后他要做社群小编，然后他也要跟媒体就是谈专访啊这些的，嗯嗯嗯嗯嗯就从头到尾他要做文宣品，嗯嗯嗯嗯对，还要去派发。文宣品、嗯，
1: 对,<笑>對做行销的人就要十八般武艺，从、嗯、印刷厂到那个对媒体，很多出众的，像办活动要办器材等等，那些都是要自己能够一一肩扛起来哦
0: 。对，但其实这些每一个部分，刚刚提到这些部分，它都可以是一个很专业的领域。是， okay、光是社群其实就应该要有一个人专、啊、门去做對。对，所以其实如果找一个团队的话。才能够就是把这个整个执行的比较完整，
1: 所以其实这样对于一些义务团体来讲也是比较好的，嗯、因为他就不用养这么多人，嗯、跟一个艺术形象的公司合作，他就可以借由他们的专业帮你把很多的部分都做到好，这样。
0: 对，尤其我觉得这是也是现在的一个就业的趋势吧，就是大家的确没有办法把每一个需求的人都找齐、嗯嗯，对，就是一定要借助一些专案或者是跟外面合作的单位。嗯、那我们的优势就是在我们比较能够理解这些创作者他们的过程，嗯，好，然后或者有时候对我们的可能是制作人，不一定是艺术家、嗯，是，嗯，或者是策展人，嗯，那我们比较能够理解他们在这个创作过程的哪一个时间点，就是实行。象。要介入的好时间，嗯，然后因为行销公司的话，他们分工比较细，所以他可能比较难去整个团队都去配合你的步调，嗯，对。但是我们的编制一直都不是很大，就是因为必须去贴近创作者跟这些艺术计划这样子。嗯
1: 所以可不可以说，就是艺术行销相对于其他的行销公司来说，它比较能够在呃一个艺术创作，可能是表演，可能是视觉的艺术品，它在一开始要发生前，它就已经一路陪着这个创作者一起走，所以会比较理解他什么时候会需要什么對、嗯
0: 。对，这个其实常常会发生在表演，表演节目的推广上。嗯因为表演，它从一开始的一个想法，中间它其实要经过很多的修改。那包括编剧跟导演之间，哈，然后导演跟主创，哈，主创就是比如说灯光啊，是、嗯，呃，舞台设计啊，就是设计的团队。他们的想法都会影响到我们，比如说要做文宣品，是我的主视觉要长怎样，这个都是环环相扣。嗯、所以前面如果可以参与的很多、嗯，你后面就会比较有想法。但是实际上就是，当然有时候就是它有它的难度、嗯，因为你要投注这么多的时间
1: 的时候，能力呀、啊、时间都是成本对对，对，这些
0: 都是成本。所以,所以你们会去参
1: 与到像、嗯、比如说，如果是像表演类型的、嗯、的艺术团队，你们会在他们比如说在彩排、在编剧的。阶段你们就会参与到其中吗
0: ？我们会希望有一个程度的参与，嗯哼哼，对，那完全参与，但也是。不是很有效益，因为可能后面会改，所、嗯、以<笑>你你前面参与，哎，怎么过几个礼拜改了这样子哈、嗯嗯？然后表演的话，它其实到后面还有彩排
1: 的过程。是，
0: 那其实像这些，我们都会尽量有时间做一些去现场看一下，嗯
1: 、了解，比較理解他们现在到什么状。态。对
0: ，然后你也真的必须跟这些在创作中，因为他们已经焦头烂额哈。你、嗯、你去到现场，你就可以跟他们直接的了解，嗯、或者是我我们去拍一些花絮啊，嗯、好，就、嗯、透过拍这些花絮，那可能可以跟他们有一。一些比较深入的交谈、嗯，对，这样子去了解作品，然后也建立彼此的信任
1: 。哦，那听起来你们这样子的团队是不是需要有很多人？因为虽然你刚刚有讲到人很少、嗯，那你们在人力上怎么配置这些工作呢
0: ？人力上其实都应该都算蛮精简的、嗯。对，通常我们就是会有一个比较是负责内容产出的，比如说做文宣、写、嗯、新闻稿。嗯沟通啊，统筹，然后可能有人是比较负责是行销的层面，比如说媒体公关，然后,然后办一些行销活动，包括记者会啊，这、就是一些活动计划过程里面的、嗯，有时候衍生出来的一些论坛啊，嗯、或者是演讲，然后或是活动现场，可能跟民众有一些互动的这些东西。那另外有可能会独立出来的，有时候是小编，就是社群的经营这个部分。那另外比较常合作就是影音团队，呃，比如说我们要拍影片。然后或是摄影师、平面摄影师、嗯，那这些都是有固定合作的一些一些人、哦。所以
1: 你们有一点像是专案的执行核心、嗯，然后再跟周边的各种不同技能，因为在不同时期你需要的人需要的专场不一样嘛、嗯，那你就需要找很多人做配合。但你们是作为那个联络的那个核心，这样子。
0: 对，對没错。那、嗯、当然看每一次我们接的案子，因为我们还是以接案为主，所以要看每一个案子它的需求。嗯，对嗯嗯。那有一些可能。客户他自己已经可以掌握，他们可能自己有自己的团队，是对，那就是看我们这边可以补充什么这样子。哦、oh, ，OK，、嗯
1: 、所以那个会是一个动态的，因为每一家客户他们有的人员他的能力、嗯、他的状态不一样，这样子
0: 。对，所以像我们的设计师，我们有时候也。没有办法固定一样的风格，嗯、是对，因为我要看案子的状况去找不同风格的设计师
1: ，所以需要跟很多不同的设计师、跟摄影师或者是那个动态一拍影片的团队合作嘛，嗯、因为每一个他们其实本身也有点像是艺术家，他也有他的风格在嘛，嗯、对对,对，嗯 ，OK。嗨，这是中场休息。这次跟好料创意创办人嘉荣的访谈，因为总时间比较长，为了让忙于创业的你能够利用琐碎的时间收听，我会切分成上下两集播出。相信你听到这里还意犹未尽，记得继续听下一集哦。我们下一集见，阿斯达 e g o